0: オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実労の世界この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えていますオンザウェイジャーナルウィークエンド今週は先週に引き続いて月刊寺島実労の世界をお送りいたします一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんにお話を伺ってまいります寺島さんおはようございますどうぞ今朝もよろしくお願いします、はいうん、ナビゲーターは私木村智義ですオン・ザ・ウェイ・ジャーナル・ウィーク・エンド月刊寺島実郎の世界今朝は寺島実郎が語る歴史館をお送りいたしますで今回はこの8月1日に新潮文庫として発刊された寺島さんの著書若き日本の肖像1900年欧州への旅を手にしながらお話を伺うことにします。でまた今朝はですね、この新潮寺島さんのサイン入りで番組をお聞きの方5人にプレゼントいたしますのでメモのご用意をしてお待ちいただきたいと思います。さて、寺島さんですね、この若き日本の肖像、1900年欧州への旅というですね、出たばかりの文庫本を今手にしてるんです。これ実は2000年にですね、単行本として出され、この時の私ですね、その、副題というんでしょうか、あるいは道に迷わば年輪を見ようという
1: 。そうでしたね。こ
0: れをですね、非常にこう、胸にですね、深く、響いいた言葉として記憶にあるんですけれど、
1: うん、いや実はね私1997年ね、ええ、20世紀の終わりも迫るっていう時にアメリカでの10年の生活を終えて日本に帰ってきたんですよね、はい、でその時からね約3年近くにわたってえまずこの今回この文庫本になった部分をねあの当時新潮社に「フォーサイト」っていう国際情報誌があったんです
0: けど、はい、今ウェブになってます、ねね、そうウェブになってます、
1: ねで、それの連載という形でですね、うん、この1900年への旅っていう連載を始めたんですね、うん、で心はっていうとねまあ要するにあまりにも我々は近代史を知らないっていう思いが強かったからですねしっかり近代史をこう一枚一枚紙をめくるかのようにね自分の知識を正しく正確なものにしようっていう思いがあったもんだから、うん、この連載始めたわけですよで実はこの本ね連載という期間と、それから単行本になったっていう時と、はい、それからその単行本が実は、新潮選書に収まって、ですね、はい、選書本として今も売られてる部分があるんですね、上下,上下2冊であるんですね、すね上が欧州編で、はい、下がアジア太平洋編ってやつですね、でそれが実は、の上の欧州編がですね、新しい装いで文庫本になったっていうことなんですね、その文脈なんですね。はいはいでところがただそれが文庫本になっただけなのかと衣替えしたのかというとそうじゃなくてですねこれ僕の思いとしては「進化する本」っていうキーワードをね、はい、使いたいんですけども、ええ、これ実は単行本選書本文庫本っていうなるにつれてですね、はい、書き直したりしたことはないんだけども書き加えたっていうかですねつまりその今回の文庫本にするにあたってもね、はいあのー、この中に改めて渋沢栄一を思うって言ってです、ねうん、渋沢栄一という日本近代資本主義を支えた人物が若き日に欧州に留学したっていう時のことをですねこうあえてね論考に加えてですねこ1900年の旅を補完していってんですね補強していってんのだからもう一つはその。サンクトペテルブルクの日本語学校っていう論考をです、ね、加えてロシアのサンクトペテルブルクの日本語学校がね今日に至るまで、まあ、これはサンクトペテルブル大学の今日本語コースでですね、まあ、その歴史的背景を追いながらですね考えを巡らすっていうようなことをかけ加えてですねつまり、この本ってね進化してるんですっていうところにね、はい、著者としては非常に熱い思いがあるわけですよ。はい、でそしてね、うん我々はあまりにも近代史を知らないっていう意味はですね例えば今若い人がね歴史を知らないっていうんだったらですね、えー、不勉強だっていう話で済まされるんだけども、うん、60越したような都市格好の僕の世代の日本人ねそれぞれの世界で一定の仕事をやってきたような人と真剣に議論してみてもねあるいはそれらの人と一緒に国際会議に出てみてもですねはっとなる瞬間ってのがあるんだけども、うん、残念なことに戦後の日本人はねおしなべてですよ誰がとか言うんじゃなくて総、ね、じ、えー、て近代史を知らないってかですねで一つにはかねてからここでも言ってきてるようにですね戦後の日本の歴史教育っていうのがねあなた世界史取りますか日本史取りますかって高校で聞いてですね大学受験にどっちかを選択させるとで日本史取った人でもですね縄文弥生から始まった講義はね、大概はもう江戸時代ぐらいで息切れがきてですね、その近代史に入る頃にはもう先生もね、あとは自習でやっといてくれぐらいの空気、その理由は時間がないだけじゃないんですね、先生自身が近代史を教えきらなかった、なぜならば怖い、なぜ日本はね、戦争になったんだなんていうところにですね、一定の見識見識せななきゃいけないけ
0: それは問われますからね、うん、先生自身が問われます、ねれ
1: ええ、でそういう中でね、えー、実はね、近代史については、ですよ穴埋め問題で、そこの穴に自由民権運動っていうのを書き込めば、丸ってなる、試験は受けてきたけども、<ー>じゃあ、あなた、自由民権運動っいうのはどういうもんだったんですかなんて聞かれちゃったりするとね、絶句、えー、して何も言えないっていう程度の近代史認識なんですよ、<ー>例えばね。えー、でそこで、中途半端な知識じゃだめだと。でしかもそのしっかりそこのところを理解してないと今につながるっていうものをねこう選び出しながら実はこの論考は僕にとって非常に思い出深くてですね、うん、これ、えー、1900年パリっていうのからスタートしてますね、うん、で1900年ロンドン、うん、ウィーン、うん、ローママドリッドハーグってまるでなんか観光案内所みたいになってんだけどもいかに日本の先達たちね明治を生きた人たちがですね体当たりでで欧州にぶつかってってですねどういう体験をしたのかっていうことをね正確にトレースしてやろうと思ってね、うん、例えばこの中に夏目漱石がね、うん、1900年にロンドンに留学したっていうのがまさにその20世紀を迎えるですね瞬間彼はロンドンにいたわけですよね、はい、で夏目漱石って下宿を転々と変わってんだけどもその下宿をですね一軒一軒ね本当に自転車でまで訪ね歩いてまでフィールドワークやってね、うん、でさらにはその大英博物館に通い詰めたマルクスのことが書いてありますけども、うん、つまり「マルクスに悩み続けた20世紀」っていう小学この中にあるんだけども、うん、大英博物館に毎日通い詰めてたマルクスの下宿っていう後に立ってですね自分の足で、ま、あの大英博物館まで本当に歩いてみたんですよ僕、うん、でそういうフィールドワークやりながらね20世紀とは一体何だったのかね、うんそれが我々にとってどういう意味があったのかということを一生懸命なって追いかけてみようというのが、ね、この本の意図だったんですよねですから文献研究もさることながらフィールドワークで、ね、徹底的に20世紀を考えてみようとそれで最近この番組でやたらに僕があの17世紀オランダ論というのを持ち出してきてますよね、うん、何回にもわたってね、はい、であの連載今でも岩波の世界という雑誌に延々と続けてるんだけども僕はまずね、そのアメリカで10年過ごして帰ってきて、日本に帰ったら、ですね、僕にとっては50代のまさに前半でしたから、帰属している組織でのね、例えば三井物産の戦略研究所を立ち上げた時でもあったし、はい、日常的にはめちゃめちゃ忙しいっていう中をね、毎月連載を抱えてですね、うん、でしかも時間見つめては欧州行ってね。フィールドワークやりながらですね刻みつけるように書いた思い出がこう蘇ってきますこの本を手にしてるとね、はいうん、だけどこれやったことによってね20世紀が次第に薄ぼんやりとした形からしっかりした映像になって見えてきたと、うん、でこの連載の後にね僕があの今度は「岩波の世界」を舞台に書いたのが問いかけとしての戦後日本というですねああ自分が生きてきた戦後史をね、うん、これ踏み固めてあのこれはーリキのレッスン3という形で単行本になってますけども問いかけとしての戦後日本と日米同盟という本にこの問題意識が発展してつながっていってるわけですよ。でさらにね歴史認識っていうのは再現がなくて近代っていうのは一体何だったんだろうと20世紀どころかね我々が向き合ってる近代っていうのは何なんだろうっていうことをしっかり考え直そうってうんで17世紀のオランダっていうのは要するに資本主義と近代科学技術とデモクラシーのね、溶乱期っていうのかなで要するに3つの近代のキーワードがですね、ある種のスタートを切っていった時期なんですねですから射程距離を目いっぱい距離を取ってね、うん、17世紀のオランダっていうものを掘り下げそのオランダと向き合ってた長崎の出島でですね、鎖国という時代を過ごした日本との相関性をね、描いてやろうと。で実はこの若き日本の肖像という今度の文庫本もそうなんですけども僕の司会は常にその日本と国際社会とに向き合った人たちの緊張感を、ねうん、共有していこうという思いで書いてるわけなんですけ
0: ども,もこの冒頭でも、うん、漱石が、うん、つまり何を見たのかとうん、うん、つまり漱石の目というものを通しながらですね、うん、日本、うん、そして英国、うんうん、ヨーロッパこういういうにですね考えを深めていくそういうなうな旅になっ
1: っててます人の能力もそうだったせいもあって、えー、彼のね欧州体験、はい、彼が欧州で見たもの特にロンドンで経験したものっていうのはですね、えー、変な言い方ですけど疑似体験としてね、うん、日本人が漱石の目を通して欧州を見たとも言えるわけですよ、はい、で20世紀っていうものの扉を開けるときにね漱石がロンドンにいてですね彼の分泌力によって、それを日本人に伝えたっていうことがね、日本人の欧州を見る考え方みたいなものに大変な大きな影響も与えてるし、うん、ある面では国民的共有体験だったとまで言えるぐらいのですね<ー>意味があったっていうかですね、うん、でこれ、1900年って、まさにこの入り口のところがそうなんですが、パリで万国博覧会が行われたと、うん、漱石もこの万国博覧会を見てるんですね、うん、彼自身がね。でしかもその秋山真之っていうですね、はい、あの坂の上の雲の主人公だった日露戦争のヒーローになったですね秋山真之も実はこの1900年パリ万博っていうのを見てるわけですよ、はい、で1905年が4年から5年が日露戦争ですから迫りくる日露戦争っていうのをですね前にしてね日本人が欧州に張り出してってですね、うんどういう、ね、目線で世界を認識したのかっていうことはね、すんごいこう興味深いテーマだしで、これを掘り下げながら、僕もあの今でもこうある種のわくわく感でこれを書いてた思い出がありますけどもあこれ
0: 、最初に単行本で読ませていただいたときの印象ではこう、随所に寺島さんがです、ね、うん、つまり漱石にです、ね、そのままこう変わっていったりですね、あるいは森鴎がいその人物にです、ね、こう歩きながら、だんだんそこのところで,です、ね、そこ,はこうオーバーラップしてくるんですそういうふうな体験もしながらっていうふうな、ね、そうかもしれませんね、えー、同一
1: 化体験みたいな、それがあるんですね、まあ、それはた読み手の人はそういうふうに感じ取ったかもしれませんね、<ー>いや、それでね、えー、そういう、なんていうのかな、その私の,その思い出話してる場合じゃないっていうほど、緊張感があるのはですね、うん、この中でね、特に若い人に、昔話してんじゃないという意味において受け止めてもらいたいのがこの中にある「ベルサイユ講和会議とサイオン寺金持ち」ていうコーナーがあるんですよ。はいええ、で何だっていうとね今年は第一次世界大戦が開戦してから100年というところに我々は経って今、メディアでもね第一次世界大戦とは何だったのかなんていう,ようなことがこう特集されたりしてですね、はい、盛んに言われてるわけですね。はいでベルサイユ講会議っていうのはその第一次大戦の収束に向けてベルサイユで行われたつまり講和会議でね、はい、この時の日本の主席としてこの会議に出てた西恩寺金持ちって意味で、はい、西恩寺金持ちってことが書いてあるわけですけども、はい、つまりね1910年代ねここでいう20世紀を迎えて日露戦争に勝って第一次世界大戦に日本は参戦してってですね、はいベルサイユ講和会議にあるものに出てった頃ね、この時の日本を率いてた指導者ね、その指導者に、僕はその歴史にレバタラはないけども、うん、もし世界史のゲームがね、次にどういう方向に動くし、動くべきかっていうことについて、理念とビジョンと構想力があったらね、戦争っていう日本の悲劇はね、避けられたっていうよりもですね、うん、変わってたんじゃないのかなと。うんで思うほどね1910年代ってすごい大事なんですよね<ー>つまりね我々は戦争っていうことを議論するときに原爆だの戦争だのを考えなきゃいけない8月なんだけどももう戦争が迫ってる状況下でね日本を率いてた、まあ、例えば東條英機でもこの絵でも誰でもいいんですけども彼らのところにバトンが回ってきてた時にですね仮に僕が東條英機だとしてもね回線が避けれたただろうかっていうかといこを自問自問答したらですねもうあそこまでバトンが回ってきてて流れが作られてる状況の中ではですね選択肢はものすごい限られたとむしろ我々がしっかり問いかけ直さなきゃいけないのは、うん、そこにつながっていくね、うん、1910年代から20年代にかけての時の日本人の中にねどうして世界史のゲームをねより深く理解しね引っ張っていけるだけの力量と見識のあるリーダーがいなかったんだろうかということにむしろ思いがいくんですよ、うん、それを、ね、読み取るヒントとして、ね、例えばこの「ベルサイユ講和会議」と「サヨン・ジ・キンモッチ」というところをです、ねね、しっかり読んでもらえたらなというふうに僕は思います
0: ね。うん、そういうその,、まあ地の在り方というものについて、うん、もう少し後半で伺いたいと思います。前半のお話を伺いながら今起きていることというものは、ですね必ず歴史をですね遡ると、そこに源があるという、ですね、まあ、そういうことも学びますけれども、もう一つ、寺島さんのお話から、やっぱり近代のその知性、知の在り方ですね、ここにこの本が語りかけるものもですね深いものがあるんじゃないかというのが、一読者としての受け止めなんですけれども、ね、うん、寺島さんはこういう文庫本として、ですねこれがもう一度まとめられる。うんここでその世にです、ねうん、どういうものをです、ね、期待し、かつです、ねうん、何をそこで,です、ねうん、語ろうと思ってこの本、はい、それで今
1: ね、一番直近の我々が見つめてるキーワードに集団的自衛権っていうことがありますよね、はい、で集団的自衛権って、ね、今まさにホットな話題のようだけど、うん、実は日本が第一次世界大戦になるものに参戦した根拠は、ね、集団的自衛権だったんですよね。はいつまり当時、日英同盟というね英国との二国間同盟を軸に日露戦争をですねこれ勝利したというのは言い過ぎだと思いますけども少なくとも敗北しない形で,ですねえ要するに乗り切ったとでその後ねその第一次世界大戦つまり欧州が舞台の戦争のように見えますけども日本はねいわゆる極東に張り出してきているドイツのですね権益を奪い取ろうという発想で日英同盟を理由にですね三島省に出兵していくわけですね、はい、でこのベルサイユ講和会議のさっき話題をしましたけども日本はドイツがアジアで持ってた権益をですね代わって日本が奪い取るためのね要するに要求を掲げてベルサイユ講和会議に臨むわけですよ、はい、それでこのベルサイユ講和会議っていうのは非常にこの歴史的にもですね考えさせられるあの、うん、部分を持ってて実はその日本を率いてベルサイユ公会議に代表で出てたサイオンジ・キンモチっていうのはですね、そのフランスにね、うん、10年間も留学してたっていう人で、フランス語も話せたしですね、まあ、いわゆる不思議な元老としてのね、貴族ですよね、つまり。要するに、特殊な立場の,のリーダーだったわけですね。で、そういう人を送り込んでベルサイユ会議に臨んだと。で、これ、アメリカ、ウッドロー・ウィルソン。国際連盟構想なるものを引き下げて登場していきましたと。はい、つまり、第一世界大戦の反省に立ってですね、我々今や常識のように国際連合なんていうものを議論しているけども、えー、国連なんていうものを議論してますけど、その前進とも言うべきね、初めて国際機関としての国際連盟なるものを作ろうじゃないかっていうようなことをアメリカは提案してきててですね、で、日本の受け止め方はですね、とにかく日本国の最大のこの会議における利害はドイツの権益を奪い取ることだとでそのために、ね、アメリカの国際連盟提案に対して賛成するかどうかを交渉材料にして揺さぶれとでアメリカはです、ね、日本をはなが入らない形での国際連盟というとものすごくバランスを失しているからですね結局最後のところで日本の非常になんて言いますか自己主張に対して妥協せざるを得ないところに追い込まれてですね国際連盟構想を成功させるためにアメリカ自身が結果的には国際連盟に入らないという議会のあれでまさにウッドロー・ウィルソンが紛失するような形になっちゃうわけだけどもでアメリカはウッドロー・ウィルソンとでクレマンソーがつまり78歳のクレマンソーがフランスを率いる形で議長をやってたわけですよ戦勝国としてはね。英国ロイドジジョージとつまり当時世界を動かしてたキーパーソン3人に加えて日本はねこの国際会議こそ日本にとって諸女体験だったんですねああ大国の一翼を占める形で国際会議に出るっていうですね晴れがましい舞台で,で結局そのドイツの権益を掌握する形で日本は動いたわけですよ。うんでつまりね集団的自衛権っていうものの怖さですよねそれを根拠に戦争に参加してってで僕がさっき言いかけたことの意味は何かっていうとですねもう世界史の大きな流れの中にね国民国家だとか民族の自立だとかですね新しいアジアの名堂みたいなのが起こってたインドにしても中国にしてもですねで日本がね新手の帝国主義国家として欧米の国がやってるんだから日本がやったっていいじゃないかっていう発想で植民地主義に肩入れしていくんじゃなくてですねもう一歩前に出てね歴史の新しい時代はもう植民地主義の時代じゃないぞっていうことに気がついてですね、うん、なぜならば日本自身がね植民地にされてしまうかもしれないっていう恐怖心の中でね開国維新を迎えて。でさらには明治のその前半の歴史っていうのはそういう意味での条約改正にしても何しても格闘してたわけですよね国際社会の中ででアジアと連携してですねまさに虐げられたり抑圧されてるアジアの側に立ってね新しい歴史切り開いていく方向で日本が舵切ってたらねその後の日本の歴史もですねアジアの中における役割もね大きく変わってただろうなとつまり列強模倣のですね他の国がやってるんだからいいじゃねえかっていう発想でですね動いてしまったっていうかねこのあたりが伏線になってるわけですよ、でそれがね1914年の大戦の直後に中国に対して対価21か条の要求っていう形でですね、うん、それが中国の反日運動に火をつけるようなね
0: 若者たちのですね、うん、立ち上がりを結局促したのはそのことが結果的ですね
1: ですからその時、ねうん、あの自分を制御する力ですね、うん、つまりアジアの中で。一緒にやっぱり欧米列強の植民地主義に苦しんできた国としてですね後から第二次世界大戦になった時に付け焼き刃のようにねアジアの解放などと言って言い出すそのさらに前にね本当にアジアの解放を主張するにふさわしい国としての歴史をこの段階で踏み固めてたならばその後の日本の歴史が変わったっていうのはそういう意味なんですよですから歴史っていうのはねあざないる縄のごとくですね連綿と続いてて。ある時突然ですね最適の回答が出せるような選択肢が目の前に出てくるもんじゃないやっぱり辛抱強くですね一体世界史のゲームってさっきから言葉使ってますけど世界の歴史っていうのはどういう方向にじわりと動いてるんだろうかなという問題意識でですね流れを見る必要があるっていうかねだからこれ若き日本の肖像で今から100年以上前に欧州に展開していった日本人のことがいろんな例を持って書いてるんだけども、うん、そこに込めてる思いっていうのはですね昔の思い出話を正確に記述してるんじゃなくて今につながる脈絡をですねこの中からどういうふうに受け止めてくれるのかっていうことが僕ものすごい期待しててね、うん、そういう意味でね読ままれるとといいなと思ってます
0: この文庫本っていうものがその意味では、まあ、若い世代の人にも手にしやすい本になってますしね。うんうんで最初にその私、単行本にあの副題としてついていた、あるいは道に迷わば年輪を見よという、このことを挙げたんですけれど実はその本文の中では、道に迷わば木を切りて年輪を見る、つまり木を切るかどうかということがですね
1: 、われわ
0: れに試されるということなので、その意味でも皆さんにこの若き日本の肖像をですね手にしていただきたいと思います。さてここで今回ご紹介しました寺島実郎さんの最新刊若き日本の肖像1900年欧州への旅プレゼントのお知らせです寺島実郎さんのサイン入りでこの番組をお聞きのリスナー5人の方にこの本をプレゼントしますご希望の方は番組の感想を添えてメールでご応募くださいメールには必ずご住所名前そして電話番号を褒明記の上オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界ホームページのメール送信フォームからご応募ください締め切りは8月29日金曜日到着分までとさせていただきますなお当選の方への発表はこの書物の発送を変えてえさせていただくことにしておりますで重ねてですけれども住所とお名前そして電話番号これを必ず明記お忘れなくということですオンンザウウェイジャーーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界この時間は一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんナビゲーターは私木村智義でしたまた次回もリスナーの皆さんと共とに日本のあるべき姿あるいは世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います